0: Jesus esteja com todos nós. Estaremos nesse final de semana trabalhando um tema de fundamental importância para as nossas vidas, para aqueles que querem desenvolver a saúde integral, a saúde do corpo, da mente, do espírito. Trabalharemos o tema energia dos chakras e o poder terapêutico do amor e da compaixão. Trata-se de um seminário com uma característica de nos levar a uma viagem interior. Essa viagem interior para que nós adentremos em dois duas virtudes fundamentais para as nossas vidas, o amor e a compaixão, o amor a nós mesmos, o amor ao próximo como a nós mesmos, como nos ensina Jesus e o amor no seu nível mais sublime, que é aquele amor que ele nos ensinou quando nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que é esse amor ágape, o amor que se traduz em compaixão. Então, nós estaremos no, no dia de hoje e amanhã refletindo sobre o significado desse amor ágape. A palavra ágape em grego significa a, uma incondicionalidade, um amor no nível mais sublime, o grego tem várias palavras para designar o amor. O ágape é a palavra que significa o amor no nível mais sublime, mais profundo. Então, é esse amor que se traduz em compaixão. Tem o um amor filia, que é esse amor ao próximo como a si mesmo. E o amor ágape aquele que Jesus nos exemplificou e nos recomendou que nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. O primeiro subtema que trabalharemos é essa pergunta. Existem chakras? Em nosso movimento espírita, muita gente ainda estranha a palavra chakra. É uma palavra sânscrita, sem tradução para nenhuma língua, do planeta, por isso é muito utilizada. Porque ela 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 é uma palavra que realmente expressa o que é esse órgão que nós temos do corpo fluídico do espírito. E muita gente ainda acredita que chakra é uma uma invenção esotérica de orientais sem é, cabedal de conhecimento. Vamos ver uma visão espírita da palavra chakra e, e da, da, não da palavra, mas do sentido que ela expressa. No movimento espírita, muitas pessoas estranham o uso da palavra chakra. Dizem que isso é esoterismo e não espiritismo ou baseiam as suas alegações no fato de que Allan Kardec não abordou diretamente o assunto. Pessoas desconhecedoras da codificação espírita muitas vezes falam isso. Kardec nunca falou de chakra, nunca falou de nada que parecesse chakra ou algo parecido. E, por desconhecimento, negam a existência desse órgão. Será que posturas assim não seriam uma tentativa de dogmatizar a doutrina espírita, que não é teológico-dogmática? Há um movimento muito próprio do ser humano de dogmatizar as coisas. O que é dogmatizar? É tornar inquestionável algo. Então, por exemplo, nós temos dogmas na ciência. Muitos cientistas materialistas colocam o dogma do materialismo como inquestionável. A ciência tem que ser materialista. E todos aqueles que buscam um processo de espiritualização da ciência são colocados como subcientistas, como pessoas ignorantes que estão fazendo ciência porque o materialismo passou a ser um dogma. Então, não se questiona dogma. Dentro da religião, existem os vários dogmas das religiões tradicionais. A doutrina espírita não é dogmática, mas parte do movimento espírita se torna dogmático quando faz com que processos de ordem específica se torne um, um, um movimento geral, como se nada pudesse ser questionado ou colocado agregando-se conteúdos às obras básicas. O próprio Allan Kardec disse que a doutrina espírita não estava pronta. Cinco obras, não é possível ser colocada em cinco obras todo conhecimento universal, impossível. Mesmo que se fossem compêndios iguais aos livros de medicina, aqueles compêndios de 2.000, mil, mil páginas, é impossível. Por isso que o codificador colocou, a doutrina espírita não está completa. Haveria um, um complemento que vai sendo... Desenvolvido para par com a ciência Ele próprio ensinou isso Então Kardec nunca colocou nada parecido com os dogmas Que muitas vezes se coloca dentro do movimento espírita Questões inquestionáveis Questões que não podem ser agregadas Ao conhecimento básico da doutrina As próprias obras, elas... Elas referem-se àquilo que elas são, obras básicas, não a obras totais. Mas vamos adentrar um pouco mais no livro dos espíritos para saber se realmente Kardec nunca abordou o tema. É importante lembrar que nas obras básicas, Allan Kardec trabalhou com a generalidade dos fenômenos e dos fatos espíritas as especificidades seriam reveladas posteriormente, conforme ele próprio afirmou. Será que todas as doenças do funcionamento das leis divinas naturais e todo o conhecimento universal estariam contidos em apenas cinco obras? O bom senso diz que não. Aprofundemos as nossas reflexões. Estudando atentamente o livro dos Espíritos veremos que o próprio codificador referiu-se, sim, ao assunto. É verdade que ele não utilizou a palavra sânscrita chakra, mas empregou a expressão centro-vital, que é a mesma coisa. Então, as pessoas que dizem que Kardec nunca abordou o assunto estão completamente equivocadas. Vamos ver as questões 146 e 146a de O Livro dos Espíritos, com bastante atenção. Questão 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Uma pergunta muito clara de Allan Kardec, se a alma, que é o Espírito encarnado, tem no corpo um lugar onde ela se aloja mais, uma sede determinada e circunscrita, que ela se circunscreve a essa área especificamente. Resposta dos benfeitores, não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto à humanidade. Então vamos atentar bem a resposta... A alma não tem uma sede determinada e circunscrita. Se nós aprofundarmos mais no estudo das obras básicas, nós vamos ver que o espírito, propriamente dito, é uma chama, uma centelha. E que essa chama, essa centelha, é revestida de um corpo fluídico, vaporoso para nós, e como os benfeitores dizem, ainda bastante materializado na esfera onde eles estão, e que se chama perispírito. é o corpo fluídico do espírito. Mas como os benfeitores fazem essa ressalva, que a alma não tem uma, uma sede determinada e circunscrita, mas, é, porém, ela, ela ocupa a cabeça, é que eles estão falando principalmente do cérebro, né? e o coração. Então, nós temos cérebro naqueles que pensam muito e coração naqueles que sentem muito. Vamos, vamos prestar atenção bem nessa, nessas duas é, questões que eles colocam como adendo ao fato da alma não ter um, um, uma sede determinada, porque se... O, o, o espírito é uma centelha que é envolta pelo perispírito e o perispírito é o modelador do corpo físico não há como o, o espírito está num lugar específico ele está ele ele não fica engaiolado isso também é colocado nas obras básicas o espírito o perispírito ele se expande o espírito propriamente dito, ele é o centro do pensamento, dos sentimentos, irradia sua energia para o perispírito, que, por sua vez, movimenta todo o corpo. É assim que funciona, segundo as obras básicas, principalmente no livro dos espíritos, que trata do assunto, o, o livro dos médiuns, em a Gênese também, e... E parte de obras póstumas que não é uma obra básica, mas é uma complementar de Allan Kardec. Vejamos agora 146A. O Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Vejamos a palavra, a expressão centro vital. Centro vital, segundo Joana de Ángeles na obra Estudos Espíritas, é a mesma coisa que chakra. Daqui a pouco a gente coloca o texto. Então, Kardec se referiu diretamente ao assunto, não foi indiretamente. Quando ele fala do centro vital e Joana de Ángeles diz que centro vital é a mesma coisa que chakra, ele está falando de chakra, sim. Só não usou a palavra sânscrita. Agora vamos ver a resposta dos benfeitores. Quer isso dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações? Os que se a situam no que considera o centro da vitalidade, esses a confundem com fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, eles complementam a resposta anterior a partir da pergunta de Allan Kardec. Se antes eles tinham dito que a alma não habita determinada parte do organismo, e aqui ele, eles dizem que o Espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, é porque existe uma manifestação do Espírito a partir de órgãos muito específicos. Quando eles colocam também aqui no final que a alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais, que órgãos seriam esses? Nós podemos dizer que seria o coração, o cérebro e o coração, respectivamente, intelectual, cérebro, coração, moral, não se fala das virtudes do coração, dos sentimentos do coração? Mas as próprias neurociências já demonstraram que não é o coração que sente, é o cérebro. No cérebro existe todo um sistema, desde o sistema límbico ligado às emoções até o córtex pré-frontal, que está é, que, onde as emoções mais sublimes do ser se manifestam, então, seria apenas no cérebro, e não no coração. Mas os benfeitores espirituais, nas obras básicas, eles se antecipam muito à ciência, só que não com detalhes, para não tirar a, a, dos cientistas o processo de descoberta das próprias leis divinas naturais. Mas se nós prestarmos atenção no livro dos espíritos inteiro, ele se antecipou a muitos conhecimentos que a ciência demonstrou posteriormente. Então, apesar de que as neurociências têm demonstrado que isso é o cérebro que pensa e que também decodifica os sentimentos, é a partir do cérebro, que se decodifica pensamentos e sentimentos. Quem pensa e sente é o espírito. As neurociências não dizem isso. Elas ainda dizem que é o cérebro que pensa, que, a partir de, de funcionamento bioquímico, o cérebro pensa. Na verdade, é o espírito que pensa e o cérebro manifesta o pensamento. Assim como é o espírito que sente e o cérebro decodifica o sentimento. Vejamos, quando eles dizem que a, alma se, é, a sede da alma se encontra especialmente nos olhos que servem para as manifestações intelectuais e morais, percebe-se nitidamente que eles não estão falando do corpo físico. Vamos adiante na reflexão para nós entendermos. Reflitamos sobre essas afirmações dos Espíritos superiores da humanidade que nos legaram a doutrina espírita, eles estão falando do corpo físico ou do perispírito? O que vocês acham? Estão falando do perispírito, porque o corpo físico não tem propriamente um órgão de manifestação moral. A moral está mais acima do que os sentimentos. Não é, não é simplesmente sentimentos. Moral significa conexão com as leis divinas morais, as leis morais da vida. Moral diz respeito àquilo que existe de mais sublime no espírito. As neurociências já comprovaram que não é o coração que sente as emoções, mas o cérebro. Por que, então, os benfeitores afirmaram que a alma ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade? Porque eles não estavam se referindo ao corpo físico, mas ao perispírito, muito mais complexo em sua fisiologia do que o corpo, e mais especificamente ao centro vital do coração ou quarto chakra, denominado chakra do amor, cuja virtude equilibradora é a compaixão. Então, eles estão falando principalmente desse quarto chakra que nós vamos trabalhar durante todo o dia de hoje e amanhã, essas duas virtudes, o amor e a compaixão, que são as virtudes que nos conectam principalmente com a lei de amor, justiça e caridade. Na questão seguinte, se fica mais clara, muito claro quando os, eles informam que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Com relação às manifestações intelectuais, podemos inferir que se trata do cérebro. Com relação, porém, às manifestações morais, que órgãos do corpo físico teriam essa função? Ora, esses órgãos não estão no corpo físico, mas no corpo perispiritual. Allan Kardec pergunta se a alma se situa num centro vital, ou seja, num chakra, e os benfeitores respondem que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Podemos refletir que eles estão falando do perispírito, dos seus órgãos específicos, os centros vitais ou chakras, órgãos das manifestações morais, que não têm correspondentes no corpo físico, apenas estão ligados a esse por meio de plexos nervosos e das glândulas endócrinas. Então, como funciona? Por que, que os benfeitores falaram de... O espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Eles não colocam sentimentos, eles colocam sensações. Então, por que sensações? Porque o espírito, ele pensa, sente e se manifesta por meio do corpo, o espírito encarnado. A partir do pensamento e do sentimento que formam uma energia que produz a nossa energia mental, vai repercutir no sistema nervoso, os chamados plexos nervosos, em todo o sistema nervoso central, nos plexos nervosos que nós temos no corpo todo. Esses plexos nervosos, por sua vez, estão ligados a determinadas glândulas. Nós vamos é, falar sobre elas no seminário quando tratarmos especificamente do assunto. Essas glândulas secretam chamados hormônios. Os hormônios são a, a, a materialização de todo o processo, que, estão, que vão produzir as chamadas sensações. Então, por exemplo, nós temos aqui na garganta o chakra do conhecimento o centro de força do conhecimento, cuja virtude equilibradora é a verdade. Então, quando a pessoa movimenta-se fazendo o um esforço de trazer a verdade para dentro da vida dela, por meio do autoconhecimento e do conhecimento da verdade, universal, das próprias leis divinas, o que acontece? Ela equilibra toda a energia desse chakra. Com esse equilíbrio energético, o que vai acontecer? A glândula tireoide, que é a principal glândula dessa região, juntamente com as paratireoides, que são pequeninas glândulas que ficam atrás da tireoide, se equilibram. Então, a glândula tireoide secreta determinados hormônios que são fundamentais para o equilíbrio metabólico do corpo. Então, a partir do equilíbrio do espírito, equilibra-se o perispírito que equilibra o corpo físico. É assim que funciona. A partir do exercício da virtude equilibradora daquele chakra, aquele centro vital... O que vai acontecer com as sensações? As sensações são equilibradas. Por isso que os benfeitores colocam. Habita, essa, de preferência, essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência. Não significa que, que seja todo o funcionamento é de convergência. Porque existe o plexo nervoso ligado à glândula e à glândula. A glândula secreta hormônios. Esses hormônios, os hormônios, sabe-se já pela ciência, que são produtos químicos com uma sensibilidade muito grande. Pequenas quantidades, são gotículas de hormônios secretados pelas, pelas glândulas, pelas células glandulares, e que movimentam o organismo inteiro. Se, por exemplo, a pessoa tiver um problema de deficiência da glândula tireoide, por exemplo, ela vai ter doenças do chamado hipotireoidismo, baixa quantidade de hormônios da tireoide. Então, ela fica, o, o, o organismo fica bem lentificado, há toda uma série de manifestações de diminuição do metabolismo. As sensações se tornam muito lentas, muito, a pessoa fica paradona, toda um desequilíbrio nesse nível vai acontecer. Se ao contrário ela tem uma hiperestimulação da glândula tireoide, o que vai acontecer? O contrário, ela fica superestimulada. Aquela pessoa, os olhos ficam esbugalhados, a pessoa fica chamada elétrica. Aquela pessoa que é, as pessoas dizem ela vive a 220, né? Pode ser um desequilíbrio, não, não quer dizer que todas as pessoas que vivem a 220 tenham um problema na tireoide, mas pode ser um indício de um processo assim, de hipertireoidismo. E o equilíbrio, quando o espírito exercita com um equilíbrio a função da, 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 do centro vital, ele, a, a glândula funciona contento nem secretando excesso de hormônio, nem falta de hormônio. Então, ela se equilibra e tudo funciona adequadamente. Por isso que os benfeitores falam que a alma se habita de preferência a essa parte do organismo. Então, são os chakras principais do nosso organismo que eles estão falando aqui. Né? Os centros, é, os centros vitais das manifestações morais. Então, essas manifestações morais estão ligadas às virtudes equilibradoras dos chakras. Cada chakra principal tem uma virtude que equilibra esse chakra. Nós vamos ver todas essas virtudes e como que o amor e a compaixão são elementos de equilíbrio de todos todos os chakras do nosso corpo fluídico, que vai, por sua vez, gerar todo o equilíbrio do corpo físico. Perguntas até agora? É claro que não era cabível, em O Livro dos Espíritos, o codificador abordar as minúcias da fisiologia do perispírito, que é bastante complexa complexo, muito mais do que o corpo físico. Se para estudar o corpo físico, as ciências da saúde dispõem de dezenas de compêndios volumosos, será que o estudo do perispírito, por sua complexidade, caberia em apenas algumas linhas de uma obra ou mesmo de cinco? Vejamos, a medicina que trata só do corpo físico, tem dezenas de livros dessa grossura. Cada especialidade tem um ou mais livros desse para se trabalhar o corpo físico. O corpo fluídico, que é o perispírito, dá origem a tudo o que acontece no corpo físico. Será que o corpo fluídico é menos complexo de se estudar do que o corpo físico? o bom senso diz que não, não é possível. Se o modelador do próprio corpo físico for menos complexo do que ele, alguma coisa está errada nessa equação. Então, a fisiologia do perispírito, nós ainda estamos muito distante de entender o funcionamento. Primeiro que a ciência ocidental nega totalmente o perispírito. A ciência ocidental, não oriental. Na ciência oriental, muito pelo contrário. O perispírito é estudado já há milênios. É tão estudado o perispírito na, 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 nas ciências orientais, principalmente na medicina tradicional chinesa, que deu origem à ao, ao, chamada ciência da acupuntura. A acupuntura nada mais é do que um processo desenvolvido durante milênios, por cientistas que, por intuição, por orientações espirituais de, das maiores, mais diversas formas, foram estudando o funcionamento do perispírito e descobriram o funcionamento dos do, do chamados centros vitais, das, da, dos chakras, tanto é que a palavra é sânscrita, é, é oriental, e a... O sistema da acupuntura, por exemplo, nada mais é do que estímulo nos chamados microchacras que temos na pele. Do, a pele do corpo todo nosso tem pontos que se ligam aos chakras principais. E esses pontos são possíveis de serem estimulados a energia ou retirada a energia para o equilíbrio do corpo. Na China, faz-se cirurgia de tórax, apenas com anestesia, com uma, uma agulha no dedão do pé, por exemplo. É tão, é tão assim, surreal para o médico ocidental que o pessoal foi... Várias equipes do, do Ocidente, quando a acupuntura foi... Só isso por curiosidade. Né? A acupuntura foi trazida para o Ocidente por um acidente. Que acidente foi esse? Durante a viagem do presidente Nixon na, na China, no ano dos anos 70 do século passado, uma, um membro da equipe do, do Nixon teve uma apendicite. Uma apendicite aguda. E para não gerar um, um escândalo diplomático, é porque ele poderia ser operado pelos médicos dentro do, 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 do avião presidencial, que tem todos os aparatos, mas, para não gerar um, um, um transtorno diplomático, o pobre lá não era o presidente, né? foi se submeter à cirurgia com os médicos chineses. E os médicos americanos acompanharam para ver se ele estava fazendo tudo certinho. Para surpresa deles, eles não deram a, na época a anestesia era chamada peridural, né? Injeta-se um anestésico na coluna para anestesiar toda essa parte aqui do do, do abdômen e a cirurgia a ser feita. Para surpresa dos médicos americanos, o médico chinês colocou uma agulha no dedão do pé e fez a cirurgia, a pessoa totalmente consciente, sem nenhum, não precisa de sedação, nada disso. E abriram a pessoa, tiraram o apêndice supurado, fecharam, e a pessoa totalmente consciente, falando e tal. E eles ficaram abismados. Não é possível. Isso não é possível. E aí uma equipe de equipes de... É, dos Estados Unidos, foram para a China e não operava só apendicite, não. Operavam coração, pulmão, abrindo o tórax, colocando o coração para fora e a pessoa tomando chá, totalmente consciente. Isso para o médico ocidental, que está acostumado com intubação, até hoje, né? se intuba a pessoa, enche de droga, para a pessoa ficar totalmente paralisada, paralisa tudo para poder fazer uma cirurgia é, cardíaca, por exemplo, pulmonar, e lá não. Tudo é feito com anestesia, com acupuntura. É porque o processo funciona. Né? Claro que nenhum ocidental se atreve a fazer uma cirurgia de tórax com, agulha na, com anestesia, com acupuntura. É preciso anos de, de treinamento para se chegar nesse nível de de capacidade de, de manipulação dos chakras do corpo fluídico. A partir da, dos microchakras da pele, se une aos chakras, do, do, aos chakras principais, como eles estão ligados aos plexos nervosos, o processo de anestesia acontece, que nós ainda não sabemos como que acontece. A ciência ocidental ainda nega, inclusive, pelo espírito. Admite-se hoje, a acupuntura é a especialidade médica no Brasil, mas admite-se como se fosse tudo um processo puramente de estímulo nervoso. Então, estou estimula o sistema nervoso, a pessoa é, se cura de várias doenças pelo estímulo do sistema nervoso. Na verdade, os orientais não, não aceitam nada disso. Eles, eles sabem dos meridianos, das energias que circulam, tudo é funcio funciona com base nas energias, nas energias dos chakras, que movimentam todo o corpo de uma forma muito complexa. Então, isso tudo para a gente refletir. O perispírito é muito mais complexo do que o corpo físico. Um médico chinês, para fazer uma cirurgia com, desse tipo, com, uma, com uma, apenas uma agulha no dedão do pé da pessoa, precisa de anos de estudos do perispírito, porque eles estudam o perispírito, eles dão um outro nome. Né? Eles dão a, a, a energia vital, por exemplo, nós chamamos de energia vital, eles chamam de Qi. Né, que é o, a energia que circula no, no corpo fluídico do espírito. Mas eles estudam já há muitos anos tudo isso e deu origem a essa ciência fantástica chamada acupuntura, muito respeitável, inclusive. Estudamos os chakras há muitos anos, analisando-os pelo prisma moral, isto é, enfocando as virtudes que geram harmonia de cada um deles. Conhecê-las para poder senti-las e vivenciá-las é fundamental para o nosso equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Mais importante para o leigo não é conhecer as minúcias do funcionamento fisiológico dos chakras. Isso é próprio para quem trabalha com as, as ciências da área da saúde, que manipula energia. Para o médico homeopata, para o acupunturista, é muito importante saber como funcionam todas essas energias, os detalhes do funcionamento do ponto de vista fisiológico. Para o leigo, o mais importante, e claro que para o profissional também, é saber que cada chakra ele tem uma função moral e cada um deles tem uma virtude que equilibra. Quando nós nos recusamos a exercitar essas virtudes, não é uma questão puramente moral que vai gerar de problemas para nós. Quando nós recusamos a exercitar uma determinada virtude que equilibra determinado chakra, nós estamos nos sujeitando a doenças... Que, que são ligadas ao funcionamento daquele chakra específico. E quando nós nos propomos a exercitar as virtudes, nós estamos trabalhando pela nossa saúde integral, a saúde no nível mais profundo, a saúde do, do espírito, a saúde do corpo fluídico do espírito e a saúde do corpo físico. Nós vemos a, o exercício das virtudes como um, um fator que vai muito além das questões puramente morais. Na próxima terça, nós vamos começar aqui na Federação o estudo da, da glândula pineal, que é a glândula da vida moral, a glândula que, que está ligada ao sétimo chakra o chakra da transcendência. E a Alexandre, que dá orientação no livro Missionários da Luz para a André Luiz, fala exatamente isso. Que desenvolver as virtudes é muito mais do que um processo moral ligado às religiões. Desenvolver as virtudes é algo ligado à nossa saúde no nível mais profundo. Então, aqueles que quiserem maior, é, detalhar mais essa questão da das virtudes, o funcionamento da energia mental e de tudo mais, a partir da próxima terça, já o um merchandising, é, terça-feira, às oito e meia, às dez horas da noite, nós estaremos nesse novo módulo do estudo reflexivo, a epífise, a glândula da vida mental. A epífise, a glândula ligada ao sétimo chakra, nós vamos falar um pouco sobre ela uh, ainda hoje. Por isso, a questão que se apresenta vai além da utilização de nomenclaturas: chakra, centro vital, centro de força. Nossa intenção é a termos-nos ao exercício das virtudes relacionadas ao cumprimento das leis divinas. Então, essa questão dogmática do movimento, ah, existe chakra, chakra é esoterismo. Isso tudo é de menor importância. São processos de polêmicas para distrair do mais importante. O mais importante é saber que o nosso corpo fluídico tem uma questão moral ligada a ele. Está lá claro na questão do livro dos espíritos. E se tem uma questão moral, vamos nos moralizar. O que mais importa é isso, o convite à moralização. Na literatura espírita, os estudos referentes ao funcionamento do perispírito têm sido amplos, com utilização ou não da palavra chakra. As referências mais vastas sobre os chakras aparecem nas obras de André Luiz, que utiliza a expressão centro de força. Centros de força. Podemos encontrá-las nos livros Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Sexo e Destino entre a Terra e o Céu. Manuel Filomeno de Miranda, em várias de suas obras, psicografadas por Divaldo Franco, cita os chakras, já em 1970, no livro Nos Bastidores da Obsessão, publicado pela FEB, capítulo 3, Filomeno diz o seguinte, ativados os chakras, através dos passes habilmente aplicados a paciente desdobrada parcialmente pelo sono físico pareceu sofrer um delíquo. Delíquio. Aí ele coloca uma nota de rodapé. Chakra é uma palavra sânscrita que significa roda, nota do autor espiritual. Então, aqui, pela primeira vez na literatura espírita, aparece a palavra chakra, um livro publicado pela FEB. Depois, em várias obras do, de Filomeno de Miranda, publicada pela é, Leal, também aparece a palavra chakras, literalmente, não como centro de força, como André Luiz já tinha colocado. Joana de Ange, nos anos 1980, do século passado, lega-nos a, a, a obra Estudos Espíritas, publicada também pela FEB, em cujo capítulo 4 aborda o perispírito. Ela diz, desde épocas imemoriais, a filosofia hindu, estudando as suas manifestações no ser reencarnado, relacionou com chakras ou centros vitais. Kardec usa a palavra centro vital naquela pergunta, Lembro? Aqui ela fala exatamente isso, que chakra e centro vital é a mesma coisa que se encontra em perfeito comando dos órgãos fundamentais da vida. Chakra, segundo a autora espiritual, é a palavra sânscrita que significa roda, igualmente conhecido em Pali como chaka. Os chakras fazem parte do perispírito e estão de acordo com as leis divinas naturais não são uma invenção esotérica de orientais místicos e desprovidos de bom senso, como muitos companheiros, inclusive do ideal espírita, pensam. Estudá-los, então, significa compreender a fisiologia do perispírito e suas manifestações. Então, é a nossa resposta para aqueles que acham que chakra é coisa de esotérico, é coisa de orientais incultos, se nós tivéssemos, por exemplo, no Ocidente, a cultura energética que um médico chinês tem, que faz essas cirurgias com, com anestesia, com acupuntura, a nossa medicina ocidental estaria muito mais avançada do que está. Ela não é ruim em si mesma, mas ela ignora toda a questão das energias do perispírito. Dentro do Ocidente, só a homeopatia... Desenvolvida pelo médico Hahnemann, 200 anos atrás, que trabalha a questão das energias. O restante das formas terapêuticas que existem, que trabalham as energias, são oriundas do Oriente, que não tem nada de inculto, de esotérico, de ignorância, muito pelo contrário, conhecimentos muito profundos que nós ainda estamos muito distantes de conceber no Ocidente. Usamos, neste seminário, o sistema de classificação da psicologia tibetana, que estuda não só os chakras com base nas suas funções morais, mas também as virtudes que os equilibram. Nosso estudo está, pois, em conformidade com o que temos, o com o que lemos na questão 146A de O Livro dos Espíritos. A nossa classificação é um pouco diferente das que existem, que se baseiam na filosofia hindu. A nossa classificação, como nós falamos, o foco é a, as, as funções morais e as virtudes que equilibram. As questões fisiológicas nós colocamos como sendo de, de segunda importância nessa questão desse estudo que fazemos. Não que elas não tenham importância, nós acabamos de falar da acupuntura, que, é, que se baseia no funcionamento fisiológico, mas, como nós, a, a doutrina espírita é uma doutrina que veio à Terra para nos auxiliar nas questões morais, os nossos estudos têm se baseado principalmente nas questões morais e não nas questões mais de ordem fisiológica. Existem outros tipos de classificação, como nós falamos, Agora, com relação à classificação, muita gente tem se baseado nisso para questionar as obras que temos desenvolvido. Vamos ver também, vamos lá para o Livro dos Espíritos, para refletir sobre sistemas de classificação. Ainda com relação aos sistemas de classificação, é importante lembrar que o próprio codificador, na questão 100 de O Livro dos Espíritos, ao abordar a escala espírita, afirma que as classificações nada têm de absolutas. Então, quando as pessoas rejeitam um estudo porque esse estudo usou este sistema de classificação e não aquele, e fa fazem isso de uma forma sem uma, um argumento lógico, estão sendo dogmáticas. Porque sistemas de classificação existem os mais diversos. Vamos ver o que Kardec fala sobre os sistemas de classificação. Dá-se aqui o que se dá com os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, nada alteram as bases da ciência. Assim... É natural que, inquiridos sobre este ponto, haja os espíritos divergidos quanto ao número de cate das categorias. Aqui ele está falando da classificação é, espírita dos diferentes níveis de espíritos, que, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. Ah, ah, haja os espíritos divergidos quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para, este, para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas." Então, o sistema de classificação, na ciência, por exemplo, dentro da botânica, existem vários sistemas de classificação. Da biologia, de modo geral, tem vários sistemas de classificação. Eles não são absolutos, não existe nenhum sistema de classificação absoluto. Então, o, o sistema de classificação da psicologia tibetana que nós usamos não é absoluto, como também não é o absoluto da classificação da filosofia hindu. São sistemas... Que, com propostas diferentes. Então, como diz Kardec, aqui, é muitas vezes a pessoa se agarra a essa contradição aparente para refutar o todo de um processo simplesmente por causa de uma, uma questão de menor importância. Nós estamos dizendo que o nosso sistema é baseado nas funções morais dos chakras e nas virtudes. Outros sistemas baseados na fisiologia dos chakras podem existir, sem nenhum problema. Agora, o que mais importa para nós, no nosso estudo, é a, o exercício das virtudes para se cumprir as leis divinas. E não é somente Allan Kardec que aborda a questão da relatividade dos sistemas classificatórios, os benfeitores da humanidade também falam disso na resposta 648 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec apresenta uma classificação das leis divinas naturais. Nós sabemos que o livro terceiro do Livro dos Espíritos, ele trata das leis morais. Os ben... Allan Kardec propôs uma classificação. Os benfeitores colocaram que aquela classificação não é absoluta também tem muita gente também dizendo que nós estamos criando leis que não existem. É quando falamos, por exemplo, da lei de permissão, da própria lei de causa e efeito, que não tem um capítulo sobre ela no Livro dos Espíritos, nós falamos de lei de responsabilidade, mas está tudo lá implícito. E os sistemas de classificação não são absolutos. Kardec propõe dez leis morais no Livro dos Espíritos. Será que dez leis morais embrangem todo o universo? foi apenas um sistema de classificação que ele colocou, porque precisava de, uma, de algo para começar, para ser base de, tu, de todo um processo. Vamos ver o que os benfeitores colocaram aqui nesse, é, na resposta da 648. que pergunta, que pensais da divisão da lei natural em dez partes, compreendendo as leis de adoração? Aqui ele coloca as leis que estão lá no livro dos espíritos. Lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Isso também não significa que só existem essas dez leis. Muita gente acha que só essas dez leis regem o universo inteiro. Veja que há uma dogmatização da doutrina espírita que não é dogmática. A resposta é muito clara. Clara, vejamos aqui. Essa divisão da lei de Deus em dez partes é a de Moisés, porque foi baseada lá no decálogo dos dez mandamentos. E de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta. Então, não existe o absolutismo com relação a essas dez leis apenas. Como não o tem em nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então aqui eles são muito claros. Não existe sistema de classificação absoluto porque depende do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Então, o nosso prisma, repetindo mais uma vez, são as questões morais e o exercício das virtudes. Por isso, difere de algumas outras classificações que existem e que não são absolutas também, como a nossa também não é. Nossa é do, da, da psicologia tibetana, tá? não é minha particular. Tá? Da, da psicologia tibetana, que é uma, uma, uma ciência milenar também. No sistema que utilizamos, o prisma que focalizamos é o das manifestações morais com as virtudes dos chakras e as suas funções psíquicas. Nosso intento é compreender que tais funções não são apenas fisiológicas, mas estão ligadas às virtudes que proporcionam a moralização do ser humano na busca de sua espiritualização, cumprindo as leis divinas e aproximando-se cada vez mais de Deus. Então, esse é o grande objetivo da vida. Nós cumprirmos as leis divinas por meio das virtudes, nos aproximando cada vez mais de Deus, conforme nos ensina a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Perguntas até agora, gente? Vamos para o
1: nosso...
0: Como que é, Niki? Hum. Outra... Ela trabalha os chakras dentro da visão moral e do exercício das virtudes. Cada chakra tem uma virtude específica que equilibra aquele chakra. Nós vamos ver tudo isso em detalhes. Vejamos agora os chakras e as suas funções físicas, psíquicas e espirituais para entender sobre os chakras e as suas energias devemos compreender que o ser humano possui corpos com variados níveis de energias em diferentes estados de condensação em uma visão simplificada no plano energético percebemos três realidades essencial intermediária e física então, a nossa realidade essencial é o espírito na sua essência. Segundo o livro dos espíritos, é uma centelha, uma chama. Então, é pura energia. A realidade intermediária é o próprio corpo fluídico do espírito, o perispírito. E a realidade física, o nosso corpo físico. A realidade é essencial, o causal, exprime a essência divina que todos nós somos, é o nosso lado luz. Propriedades específicas compõem sua natureza, entre elas a energia elétrica e magnética em estado essencial. Então, aqui no é um livro do Espírito fala que o Espírito é uma chama, é uma centelha, eles estão falando de energia, energia elétrica e magnética, eletromagnética que é... A, o fulcro central do Espírito. Para nós ainda é trabalhoso para entender essa, essa como funciona o Espírito na sua essência. Os próprios Espíritos superiores dizem que agora que eles começam a estudar isso. Então, é importante nós sabermos que existe essa centelha, que nós somos essa centelha. Né? Por enquanto, ainda não conseguimos entender as minúcias do funcionamento, até para entender o perispírito, para nós é complexo, imagina, para entender o espírito na sua essência. Por enquanto, o que basta para nós é saber que nós somos isso. Nós somos uma essência divina. É o espírito em sua essência, cujas energias, quando em harmonia, equilibram os chakras, promovendo a saúde, mas que, quando bloqueadas pelos atos de desamor, gera as doenças. Para nós o que é mais importante saber que todas as vezes que nós exercitamos o amor nas suas múltiplas manifestações nós estamos promovendo saúde. E todas as vezes que nós agimos com desamor para conosco, para o nosso próximo, nós estamos produzindo doença. Quando nós falamos saúde e doença, saúde no nível mais profundo e doença no nível mais profundo, que é a saúde do espírito e a doença do espírito. Então, a escolha será sempre nossa. Todo movimento desamoroso da nossa parte gera doenças do espírito. Claro que a doença não vai ficar lá na essência divina, a essência divina não adoece do ponto de vista de que vai ficar lá com uma, um tumor na essência divina. Não é, isso, não é assim que funciona. Mas todo ato de desamor inibe as energias da própria essência divina. E como é a essência divina que gera o equilíbrio de tudo, se a energia está inibida, o que vai acontecer? O que vai acontecer? desequilíbrio energético. O desequilíbrio energético vai desequilibrar os chakras. Os chakras se manifesta pelo, pelo sistema nervoso e sistema endócrino. O que vai acontecer? Nós temos o sistema nervoso presídio o corpo todo. Os, os hormônios fazem o funcionamento do nosso corpo todo. O que vai acontecer? é um desequilíbrio energético que produz doenças, desde doenças infecciosas até doenças tumorais, cânceres, doenças autoimunes. Tem um cardápio enorme para a gente escolher qual que você vai querer né, desenvolver pelos bloqueios energéticos. Esse cardápio depende das nossas... É das escolhas que nós fizemos, fazemos agora nesta existência e de, das que nós já fizemos no passado. Então, quanto mais desamor nós produzimos no passado espiritual... A Solange está pedindo microfone. Quanto mais desamor que nós é, produzimos no nosso passado espiritual e no presente... Maior, maiores vão ser as somas das nossas, dos nossos bloqueios energéticos, consequentemente das doenças, das doenças que nós mesmos herdamos de nós. Então, nós não produzimos doenças só no presente, nós já herdamos de nós toda uma série de manifestações de bloqueios energéticos que dão predisposições a determinadas doenças, tem gente que traz predisposições no sistema circulatório, outras trazem predisposição no sistema respiratório, outras predisposição no sistema endócrino, outras no digestivo e assim por diante. É, no sistema imunológico. São várias as predisposições que nós trazemos de acordo com os bloqueios produzidos pelos atos de desamor praticados no passado espiritual, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. O nosso perispírito não foi construído agora. Nós trazemos o perispírito de outras encarnações. O corpo foi construído nesta existência, mas o perispírito não. Dá para entender isso, gente? Ah, tem pergunta,
1: Solange? Por favor. É... Gostaria que você refletisse com a gente Essa noção ainda sobre a lei de causa e efeito Como um processo punitivo uhum. Por exemplo, quando Através das viciações A pessoa, por exemplo, ela é fumante E traz doença cardiovascular depois Ela uhum. entra muito num processo Punitivo e não educativo Sim. De mudança uhum. de hábitos Isso também de encarnações que a gente vem trazendo Sim. que o nosso corpo físico Manifesta esse processo Todo do que Trazemos de encarnações anteriores como tendências, e aí que eu possa agora, num novo corpo, numa nova persona, uhum. fazer essa reeducação. Então, eu gostaria uhum. que você refletisse, porque isso é muito forte, na, não só na nossa cultura, mas de uma maneira geral. Quando tem a doença, é entrar num processo de punição e não de, de educação como um processo uhum. de realmente é. reparar esses, isso.
0: Excelente a pergunta da, da, da Solange. Né? Como que acontece esse processo de reeducação mental e emocional? Todo o processo surge exatamente das três leis atinentes a essa questão. Lei de liberdade, lei de responsabilidade e lei de causa e efeito. As leis divinas nunca são punitivas. É muito importante nós lembrarmos isso. As leis não punem, não existe lei de punição. Existe lei de liberdade, de responsabilidade e de causa e efeito. Não existe um capítulo do livro do Espírito que fala da lei de, 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 de responsabilidade nem de causa e efeito. Mas, na primeira questão, que fala sobre a lei de liberdade, as outras duas estão implícitas, Porque é aquilo que nós falamos, as classificações não são absolutas. Né? Não, é, não existe só lei de liberdade. O espírito é livre para fazer escolhas, mas ele é responsável por todas as escolhas feitas. E todas as escolhas têm consequências. Então, são três leis atinentes a essa questão que a Solange pro, propõe. Como que nós devemos ver as coisas? Jamais de maneira punitiva. A doença não é nunca uma punição pelos atos de desamor que praticamos. Quando nós vemos a doença como uma punição pelos atos de desamor, o que nós estamos fazendo? Punição é o um movimento... De você se machucar, você se punir, você se, se é, prejudicar por um erro cometido. Está ligado ao processo da culpa. A pessoa tem três movimentos: autojulgamento, autocondenação e autopunição. Então, quando a pessoa é, entra nesse sentimento de culpa, de remorso, que é a mesma coisa, e se pune o que, que ela está fazendo? Hã? Ela está se rebelando, mas o que, que ela está fazendo com o desamor? Ela está ampliando o desamor, não é? Vamos supor que ela praticou o desamor para alguém, ela machucou alguém, ela feriu alguém nos sentimentos, de alguma maneira. Todo o mecanismo autopunitivo... É um movimento de você fazer para você mesmo aquilo que você fez para os outros. Então, quando a pessoa vê a doença como um mecanismo punitivo, o que que ela está fazendo? Ela está ampliando a causa da doença. Ela está ampliando o desamor. Só que agora não desamor para os outros. O desamor é para ela. Vai funcionar? Pai. Para ampliar o cardápio de doença. Então, de uma doença pequena, ela pode transformar numa doença muito grande. Vai ampliar cada vez mais esse uh, o movimento doentio. Então, de um processo, por exemplo, X, ela agrega X mais Y mais Z e vai agregando. A doença vai se ampliando cada vez mais, né, num processo assim. Por quê? Porque o desamor está se ampliando. Então, a função da lei de causa e efeito não é punitiva, é reeducativa. Aqueles de nós que não escolhemos o amor por rebeldia, e aí produzimos doenças, produzimos bloqueios energéticos no nosso corpo fluídico, herdamos isso na atual existência, o que somos convidados? Já que a causa é o desamor, o que é lógico? O Trabalhar o amor. Quando se mudam as causas, o que, que vai acontecer com os efeitos? Você muda também. Né? Se a causa da doença é o desamor, você mudando a causa de uma forma amorosa, os efeitos vão ser gradualmente a saúde. Então, a pessoa gradualmente vai desenvolvendo a saúde pelo movimento amoroso que ela tem. Então, quando vem a doença, não é para que a gente xingue a doença, fique de, de, com raiva da doença. Muito pelo contrário. O objetivo é você acolher a doença como um sinal de alerta. É um sinal de alerta para que você mude a atitude, Mudando a atitude, as causas. Claro que uma doença que já degenerou seus órgãos, não, vai, não é simplesmente mudando a atitude que você vai refazer o órgão. Por quê? Se houve uma degeneração em um órgão vital, se não é, por exemplo, se, se tem uma degeneração de uma mucosa, a mucosa, por exemplo, pode se reconstruir totalmente. Mas se é uma degeneração de um órgão como o coração, a pessoa já teve um infarto. E parte do coração morreu, não volta mais. Não tem como. Mas ela pode promover a saúde cardíaca trabalhando a energia do amor. Por ela mesma. E aí o que vai acontecer? A doença não progride. Ela se estaciona. Não regride aquilo que... Já houve é, alteração é, anatômica. Mas, como a mudança energética acontece, com a mudança energética, há o equilíbrio energético do corpo fluídico, e aí o equilíbrio do corpo físico dentro daquilo que é possível equilibrar. É assim que funciona. É assim que o mecanismo reeducativo da lei de causa e efeito deve ser acolhido por nós. Sempre de uma forma amorosa, de uma forma acolhedora, jamais de, com blasfêmia, com revolta. Né? Porque se você a, é, recebe uma doença com revolta, você vai ampliar as causas da doença. É assim que funciona. Fala, Suílio.
1: É, a parte da pergunta você já respondeu Mas você crê que em uma única reencarnação Você pode é, reconstruir algo que já veio de outra? Vamos dizer lá, eu pratiquei um desamor E sofro hoje as consequências dele na matéria uhum. Em uma única eu consigo Desde que não seja já afetado o órgão
0: se, uh, se não houve lesões ainda no órgão atinente àquela... É porque o que, que acontece? No perispírito, nós formamos determinadas manchas energéticas. Vamos usar essa mancha energética como uma metáfora, como uma alegoria. Então, essa mancha energética produz exatamente esses bloqueios que estão aqui. Quando esses bloqueios estão no perispírito, gradualmente eles vão ser somatizados. O corpo físico vai, vai, é, vai acabar absorvendo isso e produzindo lesões no órgão. Enquanto está no nível energético, é possível reverter totalmente. Esse é o grande objetivo do exercício das virtudes. Quanto mais você exercita as virtudes, mais você reverte energeticamente as causas da doença. Tá? Então, a pessoa pode estar no nível apenas é, energético, reverter totalmente. Se já houve alterações funcionais, o que é aturação funcional? É, o órgão começa a ter, por exemplo, uma determinada disfunções que são acusadas em exame. Por exemplo, excesso de, de triglicérides, excesso de colesterol... São alterações funcionais. Ainda não geraram, é, ainda não geraram alterações físicas. Né? Com o tempo, o que, que pode acontecer? Vai formando uma placa de ateroma no, numa artéria é, coronária, que é uma artéria do coração. É, vão. Estamos focando o infarto, por exemplo, que nós falávamos agora há pouco. Com essa, essa formação da placa de ateroma, já está havendo uma alteração lesional. Está havendo uma lesão no órgão. É uma lesão ainda inicial. Se essa lesão progredir, pode fechar totalmente a artéria. Quando fecha totalmente a artéria... O infarto acontece. Quando o infarto aconteceu, que uma parte do coração morre, o músculo cardíaco morre. Se não foi, uma área pequena, a pessoa sobrevive. Se foi uma área muito grande, é o chamado infarto fulminante. A pessoa morre, não tem, não tem escapatória. Mas se houve uma, uma obstrução de uma artéria secundária, por exemplo, e, e, e só uma parte do coração morreu, essa lesão é irreversível, não tem mais jeito. Né? Então, vejamos, da energia até a lesão irreversível são anos de, 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 de processos, não é de uma hora para outra. Ninguém sai da função do órgão, do desamor, por exemplo, do ódio para um infarto, a não ser que a pessoa já tenha a, a obstrução da, da artéria. Se ela tiver uma obstrução da artéria e tiver uma, uma, uma vibração de cólera, de ódio muito grande, isso pode gerar um coágulo naquela região e ela vira ter um infarto fulminante. Né? Mas ah, o processo é gradativo, porque a chamada homeostase, que é ah, o mecanismo que Deus criou para o nosso próprio organismo se equilibrar, é muito intenso. Se existe homeostase no corpo físico, imagina o nível de homeostase que existe no corpo fluídico. Energeticamente, o corpo fluídico está o tempo todo buscando se equilibrar, assim como o corpo físico também o tempo todo está buscando se equilibrar. Vai depender sempre de nós, do nosso esforço de trabalhar as questões morais. Quanto mais exercício de virtudes nós fizermos, mais a, é, as causas energéticas melhoram. Como as causas melhor, energéticas melhoram, o que, que vai acontecer na ponta final, que é o corpo físico? Também é uma melhoria. Então, quando não há uma lesão, né, voltando a sua, concluindo a sua pergunta, quando não há uma lesão, podemos reverter totalmente. Por exemplo, uma pessoa que nasce com uma predisposição de uma doença autoimune, por mecanismos de um suicídio passado, um movimento de autopunição enorme que ela desenvolveu no passado, e no passado espiritual, em outra encarnação. Vamos supor que esse processo não começou agora, nesta existência. Porque tudo isso pode começar agora, nesta existência. Senão a gente vai achar que tudo vem do passado. Não, tem muita coisa que vem da atual existência, que está lá no, no Evangelho Segundo o Espiritismo, a causas atuais das aflições. Tem as causas anteriores e as causas, causas atuais. Mas vamos supor que a pessoa to, trouxe uma predisposição, devido a um desamor praticado, a do, ter uma doença autoimune. Doença autoimune, para quem não sabe, é uma doença que o próprio sistema imunológico começa a se estranhar. E a pessoa vai produzindo anticorpos para destruir determinados órgãos do corpo. E esse, essa destruição pode variar de um órgão específico, por exemplo, na tireoide, tem a tiroidite de Hashimoto, por exemplo, uma das doenças que existe da tireoide. É uma doença autoimune que vai gerando uma inflamação da tireoide, destrói a tireoide. Mas existem doenças que o corpo todo é, é destruído, como lupus, ele sistêmico. Todos os órgãos do corpo vão sendo afetados em maior ou menor grau. Então a pessoa que to trouxe uma predisposição devido a um processo do passado, o que, que ela pode fazer com essa predisposição? Acho que vocês têm condições de responder essa pergunta. Em termos de gradação, o que, que ela pode fazer? Se ela fizer um esforço amoroso, ela pode ficar apenas na predisposição. Ela trabalhar o amor no limite das suas forças, fazer tudo o que pode realmente para, em vez de bloquear as energias, ela harmonizar no nível mais profundo que ela pode. Claro, ninguém vai fazer nada que não pode, que não, ainda não é capaz. E ficar na, presa, na predisposição. Ela pode também ficar assim, num lugar comum, fazer alguma coisa boa e tal, e ter uma doença, o lúpus ou a tiroidite, qualquer que seja a doença autoimune, vir a se manifestar de uma forma mediana, por exemplo. Afeta, mas a pessoa pode viver 20, 30 anos com a doença, como acontece. Muitas vezes. E pode, se o movimento psíquico-emocional permanecer o mesmo, ela pode vir a agravar a doença e torná-la, assim, uma doença devastadora, como acontece. Às vezes a pessoa tem o lúpus e, em meses, ela vai a óbito, ela desencarna. Né? A outras levam um, dois anos. Por quê? que a mesma doença se manifesta de formas diferentes em pessoas diferentes? Tem muito a ver com essa questão do trabalho interior que a pessoa faz ou ela deixa de fazer. Então, sempre vamos lembrar, assim, a, para resumir essa questão, sempre lembrar, todo movimento amoroso que nós temos gera equilíbrio energético que vai gerar saúde todo movimento desamoroso que nós temos vai gerar um bloqueio energético e esse bloqueio energético produz doenças das mais variadas formas de doença.
1: Bom dia. Eu tenho uma dúvida com relação a essa, não a predisposição que nós trazemos de outras vidas, mas quando você colocou, quando vem a desenvolver agora, no uhum. caso até de uma resistência a determinados medicamentos, Está relacionado também a essa questão dos chakras?
0: Se aquilo que nós refazemos agora está relacionado aos chakras, sim. Porque os chakras eles são muito sensíveis ao processo mental e emocional. Todo o desequilíbrio energético gerado por um movimento do nosso ego, um movimento egoísta, egocêntrico, ligado ao desamor, vai produzir alterações. Sejam essas alterações providentes do passado ou de uma escolha presente, as alterações vão acontecer. E aí a, o nível de doença ou de saúde vai variar conforme as escolhas da pessoa.
1: É Só mais uma pergunta para finalizar. E, no caso, para o trabalho dessa melhora... É, a homeopatia vem trazer esse trabalho dos chakras? A homeopatia vem?
0: Se a é homeopatia, sim, a homeopatia sim. age energeticamente nos chakras. Todas as, 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 as ciências que trabalham com as energias, elas trabalham com o equilíbrio energético do perispírito. O espírito, quem muda somos nós pelo processo da educação mental e emocional não existe medicamento, não existe processo que venha de fora para dentro que muda o espírito. Então, por isso que nós falamos, questões morais é conexão com leis divinas e exercícios das virtudes. Isso que gera cura profunda do ser. A homeopatia age no, no, no corpo fluídico, então ela vai agir equilibrando energeticamente os chakras. Da mesma forma que a acupuntura também faz a mesma coisa. Um
1: trabalho com, equilibrado. com
0: técnicas diferentes, procedimentos diferentes. A acupuntura é com agulhas ou com laser para gerar estímulos energéticos nos pontos ligados aos chakras principais. O remédio homeopático são é, substâncias dos três reinos da natureza que energeticamente, vão equilibrar também os chakras do perispírito dentro daquilo que é possível se equilibrar para aquela pessoa. Né? Eu sempre digo, como médico homeopata, que muitas vezes a pessoa busca uma cura milagrosa. Né? Ela quer que o remédio resolva, ah, eu tenho uma ansiedade enorme, eu quero que o remédio acabe com minha ansiedade. Não existe remédio que acabe com a ansiedade de ninguém nem o chamado ansiolítico, o ansiolítico dobra o seu cérebro, mas não gera. Serenidade é uma virtude. Ou você exercita, aprende a ser uma pessoa serena, exercitando a serenidade no dia a dia, ou a pessoa vai continuar com a sua ansiedade. Não há medicamento, não há acupuntura, não há agulha, pode pôr agulha no corpo inteiro, e sair por aí que a ansiedade vai estar com você. Então, por isso que a, a, os médicos, com uma visão mais profunda, preconizam a saúde a partir das virtudes, o exercício das virtudes como um mecanismo transformador. Né? E é, é dessa forma que nós nos libertamos das doenças. O amor como a, a virtude primordial que dá origem a todas as demais virtudes. Né? E esse exercício nos é, beneficia no nível mais profundo.